0: MBS 102.5 presenta
1: Políticamente Incorrecto Abaten policías y marinos a 14 presuntos delincuentes en el municipio de Jesús Carranza, en el estado de Veracruz Y una mujer mató a su expareja tras perseguirlo por varias calles en la Ciudad de México Y arrancan las fiestas de fin de año y anuncian al colímetro hasta el 9 de enero del año 2017. Usuarios de redes sociales reportan supuesta riña en inmediaciones de Plaza Forum Buenavista. Y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, apelará la suspensión de spots impuesta por el Instituto Nacional Electoral. Y todo listo para que la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente que redacta la Constitución de la Ciudad de México discuta si el gobierno capitalino se debe llevar a sus arcas la plusvalía de las casas. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba juanmapregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Es justo que el gobierno se quede con el dinero que representa la plusvalía de una casa? Y Jimena Puente ya no buscará ser la titular de la Fiscalía Anticorrupción. Bienvenidos, esto es. Muy buenas noches, 9 con seis minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS, los saludo con muchísimo gusto en la primera semana completa del mes de diciembre, hoy 5 de diciembre del año 2016 inicio de semana, Irving Pineda, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que andan por acá. 5 de diciembre, 9 de la noche con 6 minutos. Ya comenzaron las fiestas de fin de año. Ya. ya. El caos vial que no deja llegar a esta noche a Fernando Caneca aquí a los estudios de Noticias MBS. Pero qué bueno que andan por acá. Vamos a iniciar. Pues ahora sí que la semana acompañados, Porque hay varios temas importantes, la verdad. Varios, Muchos. Sí, y sobre todo el fin de semana y en las últimas dos horas. Pese a que es diciembre no deja de haber noticias, pero vamos poniéndonos en, en la misma frecuencia, en, en el 51 Ahí está mi querida Itzelita que les va, eh, que les va a contestar, la saludan, ustedes muy buena onda y ya luego nos dejan un mensaje. Las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Fernando Caneque y arroba Irving Pineda porque Fernando Caneque. Como mago, ya llegó.
1: Como mago,
3: Fernando Canek, muy buenas noches, ¿cómo muy está? Muy buenas noches, en el tráfico de esta mentada ciudad, todo el santo día, oh, no he llegado dones. tarde a todos lados, voy a matar a alguien, de verdad viene uno arrastrando esa tensión, que yo no sé de dónde, de dónde aparecieron tantos coches ahora, que cualquier avenida está bloqueada, hoy en la mañana iba por eh, rumbo al sur de la ciudad... Y de repente, en medio de... No era Avenida Universidad, era el eje que es paralelo a Avenida Universidad, que no me acuerdo el nombre ahorita. Ajá. Un bloqueo en pleno eje. ¿Cómo crees? Dice uno... Eh, ya... No se puede anticipar absolutamente nada. El Waze no sirve para una fregada.
1: No, este ya, ya no. me di cuenta que no, no, no sirve. Desde hace como tres meses esa aplicación dejó de funcionar. De verdad, y, te y, marca una hora y llegas media hora después.
2: Es, es increíble. Se bueno, tienen ¿quién que les tomar medidas a manejar con esa aplicación. ¿no?
1: Eh, no, es no, que, me déjenme me les digo bien, que bien, Ivin Pineda que sí bien. es un mapa andando, ¿eh? De la Ciudad de México. <risa> Siempre que voy con él, métete por esta callecita, por esta otra y llegas <risa> inmediatamente a tu destino. Pero bueno, qué bueno que nos están acompañando el Facebook del programa Políticamente Incorrecto, por si nos quiere dejar más de 140 caracteres. Bueno, la información no descansa a pesar de que es diciembre. Y bueno, iniciemos con un bloque de noticias... En materia de seguridad, porque bueno, muchas sí, cosas hay, que contar.
2: Hay varios asuntos que revisar este este inicio de semana. Y vamos a comenzar pues de estas historias que han ocurrido poco a poco en la capital del país. Eh, en, en la capital del país, porque imagínate mi querido Juanma, que una mujer hace unos días comenzó a perseguir a quien era su pareja o a quien fue su pareja. Él iba manejando una moto y de repente lo mató. Ocurrió en calles de la capital del país.
1: Precisamente, y para que nos cuente los detalles de esta información, nos acompaña en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, nuestro reportero, querido periodista del diario La Razón, Carlos Jiménez. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
4: Juan Manuel? Te saludo con gusto, igual que la autoridad. Es una historia que comenzó el jueves por la tarde. Ese día, eh, policías capitalinas llegaron a calles de la colonia o o obrera, en la colonia de doctores, allí cerca del, bueno, sobre el eje central porque habían encontrado a un hombre, un par de hombres que había arrollado una camioneta. En el momento que empezó todo, se dijo que esos dos hombres eran ladrones y que habían intentado asaltar a una persona que iba en una camioneta negra y que esta persona, que era un hombre, se decía, los había arrollado para evitar el robo. Sin embargo, Juan Manuel Amigos de autorio después de algunas investigaciones por parte de la Procuraduría Capitalina y a las que tuvimos acceso ahí en el diario La Razón, se supo que esto no había sido así. Los dos hombres efectivamente son, bueno, o eran delincuentes, incluso uh -huh. tenían antecedentes penales, los dos habían estado presos, traían un arma, sin embargo, en esta ocasión, quien los arrolló no fue ninguna persona que había sido sus víctimas, la expareja de uno de ellos, el hombre que falleció, Héctor Sánchez Iturbe, es un hombre que había estado preso por robo, que actualmente se dedicaba a robar cuentavientes y que fue arrollado por una mujer que era su expareja, esta mujer, según lo que dijo el acompañante de este joven que iba en la motocicleta, esta mujer lo había amenazado durante la mañana porque habían terminado esa relación sentimental, había disparado algunos tiros en su casa, y esa tarde cuando iban hijo su... Hospital, ella los vio en la camioneta muy cerca de la casa donde vivían ambos pasó y los empezó a perseguir en la camioneta fueron alrededor de cinco calles las que los persiguió de hecho hoy en nuestra portada del diario La Razón presentamos algunas imágenes que fueron captadas por las cámaras de la ciudad de cómo los persigue durante cinco calles y finalmente los arrolla, los impacta y eso es lo que provoca la muerte de este hombre, Juliana.
5: Carlos, ¿cómo
4: estás?
2: Te saluda Irving Pineda, muy buenas noches Oye, Carlos, a ver, esto ocurrió en calles de El Eje Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Nada más para precisar.
4: Sí, buenas noches, sí fue en el eje central, fue durante alrededor de cinco calles, esto es en las orillas de la colonia Buenos Aires, la colonia de doctores, es en las inmediaciones de esta zona, donde precisamente ellos se dedicaban a buscar también algunos algunos, perdón, algunas víctimas para asaltarlas. Híjole. Ahí ahí fue donde esta mujer los encuentra, los empieza a perseguir y los atropella. Oye, mi tío Carlos,
2: entonces tal cual la línea de investigación cambió y todo apunta que eso es una venganza y un asunto personal. Sí, personas que se dedicaban a estar robando, pero esta chava, o bueno, pues la novia o lo que fuera, esposa o lo que fuera, pues fue y lo mató tal cual, ¿no?
4: Sí, es efectivamente, de hecho, en este, en este caso, está ella es buscada acusada de homicidio, eh, está también acusada de tentativa de homicidio, en este caso, los dos delitos, uno es por la muerte del quien fuera su pareja, y la tentativa de homicidio es por la por las lesiones que sufrió el acompañante, que también es otra persona que también había estado presa, es un hombre que fue identificado como Aldair Alejandro Barrón Sánchez, uh -huh. él también había estado preso en el... En, en, en,
5: en el reclusorio norte
4: acusado también de robo y sí, a él, en este caso a ella se le acusa de tentativa de homicidio en contra de él porque también a él, bueno, lo dejó lesionado.
1: Bueno, Carlos, vaya historia que nos acabas de comentar parece telenovela telenovela, caray. Muchísimas gracias por siempre entrar aquí al aire en Noticias MBS. Tu cuenta de Twitter, amigo.
4: Gracias, Juan Manuel. Mi cuenta de Twitter es arroba C4 Jiménez y el día de mañana en nuestro diario La Razón les tendremos más seguimiento acerca de esto. Ya saben las autoridades quién es esta mujer, ya saben dónde vive y, bueno, ya la están buscando para tratar de tenerla
1: junta. Bueno, estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias, Carlos. Te mandamos un fuerte abrazo. Te
4: mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los auditores. Muchísimas gracias.
1: ¡Qué historia! ¡Qué historia! Bueno, ahí la ex se enoja, mata a quien fuera su pareja. Pero esa es una de las muchas historias que se vive en la Ciudad de México y el día de hoy también nuestro compañero Juan Carlos Alarcón nos preparó una historia. Bueno, imagínese que un chavo estaba bajo la influencia de drogas y mató a su mamá. Aquí la historia con Juan Carlos Alarcón.
6: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches, un juez de control vinculó a proceso a un sujeto de 34 años de edad acusado de asesinar a su madre el pasado 9 de septiembre en un domicilio ubicado en la colonia La Candelaria Ticomán Delegación Gustavo Amadero, donde dos días después fue localizado el cadáver El titular de la Fiscalía Central de Homicidios, Marco Reyes, informó que el agente del Ministerio Público solicitó orden de aprehensión a la autoridad judicial, cuyo mandamiento fue cumplimentado el 1 de diciembre pasado durante la audiencia inicial, el juzgador redictó además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que fue ingresado al reclusorio preventivo Varonil Norte. Explicó que el implicado discutió con su madre el día de los hechos, situación de la que se percataron varios vecinos.
7: Antes de la discusión, los testigos refirieron que afuera de la habitación donde habitaba la agraviada con su hijo, este último se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas e inhalando solventes. Posteriormente, el imputado fue visto cuando arrastraba un bulto envuelto en una sábana, color blanco, misma que colocó en una rampa con barandal, en lo que antes era una escalera del inmueble, donde habitaban en la calle Miravalle, también conocida como Paso del Norte, Colonia La Candelaria Picomán Delegación Gustavo Madero.
6: Del mismo modo, dijo, los testigos observaron cuando le quitó las sábanas y dejó el cadáver cubierto con bolsas de plástico negras, luego fue visto a lavar los pisos de su cuarto, así como la ropa que utilizó la madrugada que sacó el cadáver. El cuerpo fue localizado cerca de las 15.30 horas de esa fecha por una vecina quien dio aviso a las hermanas de la víctima quienes realizaron la identificación. De acuerdo con los dictámenes de necropsia, la mujer de 54 años de edad falleció por asfixia, por estrangulamiento y de acuerdo con las investigaciones, el imputado cuenta con dos ingresos a reclusorios por los delitos de aportación de arma de fuego y robo calificado, así como una Investigación por violencia familiar. El reporte que tengo. Pásame la botella, voy a beber No me. Muchísimas
5: gracias, Juan Carlos.
1: Bueno, ¿y por qué le presentamos esta canción? Yo también me lo pregunto. Fíjense pero que ya me... este lunes arrancaron diversos operativos por la temporada de Sembrina que estarán vigentes hasta el 9 de enero del año 2017. A esto se van a sumar 120 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, Irán Almeida, su titular, anunció que habrá alcoholímetro todo el día, 24 horas al día, hasta el 9 de enero, así lo dijo.
7: A partir de hoy, por motivo de las fiestas decembrinas, se trabajarán todos los días de la semana. Se modifica este horario y estaremos trabajando de manera coordinada en los distintos puntos de la ciudad. Todos sabemos que hoy ya empiezan los festejos las celebraciones en comidas, de oficinas, de hogares, y tenemos que preservar los niveles etílicos para preservar sobre todo la integridad de quienes conducen y lo hagan siempre en la salvaguarda, en las condiciones adecuadas y en la salvaguarda de su vida.
2: Y bueno, pues eso de, lo de ubicarse, pues es... Mire, si usted va a una fiesta y sabe que se va a poner pues hasta el dedo o así muy mal, pues mejor no lleves su coche, ¿no? La mejor la invitación es, no lleves su coche, tomes Uber, contrate un chofer de reserva. No sea sé irresponsable, reemplazo.
1: en pleno 2016 hay muchísimas no, aplicaciones, hay, que taxis, que hay ¿no? taxis, hay amigos claro. que lo pueden llevar a, a su destino eso final, de por favor. por favor. No, amigos no,
3: porque conductor designado, con un cuate. No, eso que La gente es sumamente irresponsable, hombre. Sí, no, a ver, eso de que tu amigo va a manejar
2: y que yo te llevo a tu casa, esa cosa tampoco aplica, ¿eh? Sí. Bueno, Oye, ¿pero qué va a pasar? Porque hay un operativo importante aquí en la Ciudad de sí, México. Sí, precisamente,
1: ¿cómo va a funcionar? Tenemos en la línea telefónica de Noticias MBS a Ernesto Canto Gudiño, el director general de Prevención del Delito. Director, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Juan Manuel, muy buenas noches.
1: Me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Por qué no le dice al auditorio qué es lo que va a pasar de aquí hasta el 9 de enero? A partir de
8: ahora estaremos de manera permanente todos los días, 24 horas. Uh -huh. No con 15 puntos como lo hace de manera normal el programa Alcolímetro, sino a partir de ahora serán 50 puntos por toda la Ciudad de México, 24 horas del día, hasta el día 7 de enero por la madrugada con Reyes. ¡Qué miedo! <risa> Oiga, director, ¿y, y cuántos...? cuántos... No, al, al contrario, Juan Manuel, qué bueno que la Secretaría pone este programa de discusión de todos los ciudadanos que viven y cruzan por la ciudad porque estamos evitando accidentes
1: por supuesto. Estamos
8: salvando vidas y ojalá muchos caigan, que preferiblemente se vayan a dormir al torito y no a otro lugar.
1: No, tiene usted toda la razón. ¿Cuántas personas van a estar en estos 50 puntos del alcoholímetro?
8: Oh, estamos hablando de un operativo de unos eh, 400, oh, más o menos, 400, 500, eh, policías que están uh -huh. en manera permanente 24 horas al día en los 50 puntos.
2: De acuerdo. Don Ernesto Canto Gudiño, eh, ¿cómo está? Lo saluda Irwin Pineda, muy buenas noches. Oiga, a ver, entonces va, van a estar en diferentes puntos itinerantes, como habitualmente es el programa Conduce Sin Alcohol, pero van a estar funcionando ahora sí que en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? También va a funcionar de esta manera.
8: Irwin, muy buenas noches, sí, por supuesto, vamos a estar 24 horas el día. En los 50 puntos por toda la ciudad haremos el, el alcoholímetro del servicio público por las mañanas, tardes, noches, igual para toda la gente, así que va a ser un programa extenso desde desde hoy, a partir de hoy, como lo dio hoy por la mañana el señor secretario a todos los medios y hasta te decía hasta el mes de enero. Uh -huh. Todos los días, y para que todo el mundo esté ahí al pendiente de que si va a tomar este pues no maneje. Tenemos ahí pendiente cuidando a los ciudadanos que transitan, que viven en la Ciudad de México, en el, con este programa para poder eh, estar, te lo decía, eh, previendo accidentes particularmente y por supuesto que en muchos casos salvando vidas.
2: O sea, porque en la quiere iniciar en la mañana, les tenemos una mala. Si alguien alguien se quiere anotar ahí que a las 10 y a las 12... De todos modos, puede caer al Torito y ahí va a tener sus varias horas inconmutables. Y la neta, también ir al Torito, bueno, pues tampoco uno no se la pasa de 10 ahí, porque tampoco, bueno, pues no es ni un restaurante ni un hotel para que uno pueda ir a reposar una resaca. Oiga, ¿cuánto se han reducido eh, los niveles de accidentes automovilísticos con la aplicación? Por ejemplo, en el último año, no sé, en el 2015, ¿qué cifras tuvieron? Eh, para hacer un poco la diferencia de lo que va a ocurrir en este cierre de año de 2016.
8: Mira, la tendencia que habla de que este programa, que gracias también a ustedes, eh, a todos los medios, les agradecemos que nos hagan esta difusión del programa, uh -huh. los últimos dos o tres años ha, ha disminuido de manera importante, porque se ha tomado conciencia, ha tomado conciencia de que eh, lo que queremos es ayudarlos, ayudarlos a que si tomaron, se pasaron de copas, en lugar de que eviten evitar un accidente, que les pase algo a ustedes, eh, primero al que, va, al que va conduciendo, a sus a, a acompañantes, a un tercero, y que, bueno, a, hemos reducido más o menos por ahí de un 30% los accidentes en la Ciudad de México, estamos hablando de una gran cantidad. Te doy algunos números para que vean el, el, el tamaño de este programa. A ver. En los 13 años que lleva ya este programa, se han, se han llevado a cabo seis millones mil entrevistas o sea que le hemos preguntado a seis millones mil personas si ha tomado alcohol uh
5: -huh.
8: imagínate de esas le hemos aplicado la prueba de alcoholímetro a un millón mil novecientos veinte personas o sea de la vez. cantidad imagínate la dimensión del programa que a cuántas personas ya le hemos hecho el, el, la prueba de alcoholímetro más de un millón y medio de personas pues para que te imagines los números, la proporción, el tamaño de este programa, a dónde hemos, a cuánta gente hemos llegado y cómo ha impactado.
1: Pues sí, bárbaros los números que nos dice. Lo mejor sería que la gente tomara conciencia y no tuvieran que existir este tipo de, de operativos. Pero qué bueno que la Secretaría de Seguridad Pública se está poniendo las pilas en esta época de sembrina, porque todos sabemos que es cuando más ocurren accidentes.
8: Sí, por supuesto, son las fechas en las que ya desde ahora exactamente, pues con las eh, pronto vendrán las posadas, pero ya son las, las comidas, las cenas de fin de año, los amigos y entonces bueno, eh, a veces hay un poco de exceso en el ingesta de alcohol y este programa lo que hace es únicamente es cuidar, claro, todos los que transitan viven en la Ciudad de México, empezando por el propio conductor de que si rebasa esta prueba de alcoholímetro que es 0.40, pues preferiblemente lo llevamos un rato a que se le pasen las copas uh -huh. al torito y que después pues, se vaya a casa. Lo comentaba al inicio de la entrevista, sí. ustedes tres, este Juan Manuel, Irwin y Fernando. Pues eh, hoy tenemos ya nuestra, en nuestra mano que tenemos ahí el teléfono celular, uh -huh. tenemos tantas herramientas para poder solicitar un servicio, que nos vayamos de donde estemos divirtiéndonos claro. a nuestra casa, donde vayamos de manera segura y que lleguemos a nuestra
1: casa con salud. Por supuesto. Don Ernesto, antes de, de agradecerle mucho por su tiempo, nada más me reitero un dato, son 50 puntos en los cuales va a estar el alcoholímetro de aquí hasta Yo tenía hasta el 9 de enero, usted me dice hasta el 7 de enero, correcto. Hasta
8: corre. el 9 de enero, seguro que se bueno. 9 de enero, sí lo dijo con su secretario hasta el 9 de enero. Uh -huh. Estaremos de manera permanente, 50 puntos, 24 horas del día en toda la Ciudad
1: de México. Ernesto Canto Gudiño, director general de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país. Muchísimas gracias por los datos y por tomarnos esta comunicación en Noticias MBS. A ustedes,
8: gracias por esta, esta difusión que le dan a este programa tan importante.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches.
8: Buenas noches. ¡Pásame la
1: botella! Bueno, ahí lo tiene. Si usted va a pasar la botella, tenga mucho cuidado porque ya iniciaron los operativos.
2: Usted se la va a tomar completa. O sí, un chofer de reemplazo, un Uber o cualquier cosa. Oye, a ver si si en los siguientes días pues platicamos con los que hacen el servicio de choferes de reemplazo. Sería bueno platicar con ellos. Claro. ¿ver cómo funciona todo el servicio y darles ahí una recomendación a los amigos del auditorio porque también uno tiene derecho a divertirse y tampoco uno no se va a andar quedando como santo y menos no, pero en diciembre
3: que, ¿verdad? Hay que pero ser responsables exactamente, aunque digan que somos fresas, este tipo de programa pues lo que tiene que hacer es generar esa conciencia, sobre todo para los que están saliendo de chambear claro. a estas horas de la noche que muy probablemente son godines que necesitan desahogarse cuando van de fiesta. Entonces, Godín y no Godín. Godín y no Godín, no. bueno ya con el el tráfico como está, ¿verdad? Yo solito me desdigo de cómo empezar el programa.
2: un uh, 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 licenciado Canet, <risa> sí, sí le va a ayudar para que llegue usted menos de malas a esta emisión. Ah, no, yo Eso pongo, es porque entonces sí. me
3: pongo a hacer legislación este muy consciente, como la que está haciéndose ahorita este, sobre la plusvalía, ¿verdad? Eso, eso es una maravillosa... Híjole, a a vamos a platicarles de eso, de todo lo que está
1: pasando ver. con la plusvalía, porque ya nos, ya nos comentaban en Twitter cómo se les ocurre hacer esa pregunta. Es que no es que se nos ocurra a nosotros. Está en el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México lo que le preguntamos a través de nuestras cuentas de Twitter. Le preguntamos, ¿es justo que el gobierno se quede con el dinero que representa la plusvalía de una casa? Bueno... Hasta el momento el 11% nos dice que sí, el 89% nos dice que no. Vamos a una pausa comercial, pero antes, Irving Pineda, hablando de seguridad, rápidamente hay que platicar
2: de lo que pasó en Veracruz. Sí, cerca del puente Suchilapan, ubicado en el municipio de Jesús Carranza, eh, policías estatales fueron eh, pues fueron agredidos por un comando de sujetos armados a balazos. Inmediatamente pidieron el apoyo a policías estatales y la Marina Armada de México y se armó un enfrentamiento. En el enfrentamiento hubo, de acuerdo a la información oficial, 14 presuntos delincuentes abatidos. Eh, en el sitio fueron aseguradas varias armas, 12 fusiles AK-47, un fusil HK y un fusil Barrett calibre 50 eh, milímetros parte de lo que ocurrió hace unas horas allá en el municipio de Jesús Carranza.
1: O sea, armas de alto poder y 14 personas hasta el momento abatidas. Ahí la información de lo que está pasando en Veracruz, eso, súmele todo lo que se robó el señor Javier Duarte, todas las casas que le están encontrando poco a poco, hoy salió el procurador Raúl Cervantes a decir estamos dando resultados, al parecer sí, y... Cada vez le encuentran más a este señor que dijo el que nada debe, nada teme y un día después prófugo de la justicia. Hacemos la primera pausa comercial. Un al nuevo PRI. <ríe> no, 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 no. Hacemos una pausa comercial en políticamente incorrecto, pero no se vaya, al regresar le contamos todo lo que está pasando en la cámara alta, en la cámara baja, reacciones. Jimena Puente ya no quiere ser la fiscal anticorrupción. Una pausa, ya volvemos.
0: Nos ponemos a leer para culturizarnos, o sea, disque, y regresamos a Políticamente Incorrecto.
9: ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? ¿Van a leer? Muy bien. Adiós. Van a leer.
0: Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166 125 Continuamos.
1: Regresamos a Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda. Y arroba
3: Fernando Canec también nos puede escribir a nuestra página de Facebook que estamos como Políticamente Incorrecto.
1: 51 ciento gracias, gracias por ser parte de la controversia. Bueno, les hemos estado contando en este espacio informativo acerca del nuevo fiscal anticorrupción. Primero les decíamos que había 32 candidatos, los cuales todavía hay. Y bueno, pues Posteriormente, el Senado de la República dijo, vamos a hacer esto hasta el próximo periodo de los ordinario. puro
2: perfil, Charal.
1: Sí, puro perfil horrible, 32 <ríe> perfiles espantosos, perfil, y de esos 32 perfiles, había dos que estaban muy fuertes. Uno era Jimena Puente, la titular del INAI, y otro es el presidente del Tribunal de Justicia Fiscal, bueno, Tribunal... Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el magistrado Manuel Ayibis. Y bueno, el día de hoy con la noticia de que Jimena Puente ya no quiere ser la fiscal anticorrupción. Oscar Palacios nos tiene los detalles. Adelante, Oscar. Muy buenas noches.
9: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. La comisionada presidenta del INAI, Jimena Puente de la Mora, retiró su candidatura para ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción. En una carta dirigida a la Junta de Coordinación Política del Senado, la presidenta del INAI destacó que con esta decisión personal busca contribuir a que se construyan a la brevedad los acuerdos necesarios para que la Fiscalía opere con fuerza y plenitud resaltó en este sentido que se requiere no solo un andamiaje jurídico que le permita autonomía y eficacia en sus funciones, sino también que su titular cuente con el respaldo necesario para enfrentar el principal problema de nuestro país, que es precisamente la corrupción. Jimena Puente de la Mora hizo votos para que el proceso de selección del nuevo fiscal se realice con la mayor transparencia y consenso posible, esto a fin de atender un claro y justo reclamo social. Indicó que con esta decisión busca también confirmar su convicción en torno a que el camino hacia la la consolidación de nuestra democracia requiere de liderazgo y experiencia, pero también de saber anteponer el interés público a cualquier aspiración personal o profesional. Este es
1: el reporte, Juan Manuel.
9: Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Oscar. Muchísimas gracias por la información. Si usted tiene miedo de que el gobierno federal está escuchando sus llamadas, pues el día de hoy hubo información al respecto, Irving Pineda.
2: La Suprema Corte de Justicia avaló que el INAI informe sobre el número de personas y aparatos de telecomunicaciones intervenidos con autorización judicial 2014. Pues, ¿a quién andan alambreando esta resolución? Fue aprobada hoy por la Suprema Corte luego de que, eh, bueno, pues el INAI el INAI se lo solicitara a la corte pues ya tener una resolución sobre este mismo asunto, la presidenta del INAI, todavía presidente, que ya se va a quedar ahí en su cargo Jimena eh, Puente, pues habló de esta resolución en la Cámara de Diputados
10: como comisionados del órgano eh, nacional autónomo garante de la transparencia, pues celebramos mucho esta resolución de la Suprema Corte porque para nosotros nos está fijando un alcance de la interpretación de la Suprema Corte en casos de seguridad nacional y nos está ayudando también a tener más elementos para utilizarlos y para poder fundamentar y motivar nuestras resoluciones.
1: Bueno, ahí la voz de Jimena Puente de la Mora, la titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿Quién? les recordamos, ya se descartó para formar parte de la Fiscalía Anticorrupción. Ya veremos qué es lo que pasa con ese tema en el próximo periodo ordinario, pero también recordemos que el senador presidente, Pablo Escudero, ya dijo que ese tema tal vez se va a ver hasta el 2018. Entonces estaremos muy al pendiente aquí en Noticias MBS de qué es lo que va a pasar, pero quien ya dio de qué hablar nuevamente fue el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Bañe. Si usted sintonizó políticamente incorrecto el viernes, bueno, le dimos a conocer que el INE le dijo, ya deja de promocionarte en los medios de comunicación. Él salió a través de las redes sociales y les dijo... Pues, dijo, hay muchas cosas. Uh, ah, no, ese es el
3: hermano gemelo, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, salió a, a decirle que pues iba a impugnar y el día de hoy aquí, muy cerca de Noticias MBC, pues efectivamente le dio un mensaje muy fuerte al INE. Se lo comentamos después de la pausa. Él,
7: él pidió un helicóptero que lo trasladó a la ciudad de Puerto Rico.
0: Le pedimos un ride en helicóptero a Flavino Ríos y regresamos a... Políticamente Incorrecto.
3: bien!
0: Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto.
1: Regresamos. Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Le mandamos un fuerte saludo a todos aquellos que nos escuchan a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Y por supuesto que también un caluroso abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet. Noticias MBS Com. Y bueno, como le comentamos antes del corte comercial, después de que el Instituto Nacional Elector Electoral le dejó fuera, dejó básicamente fuera del aire al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, pues anunció que impugnará la decisión de este órgano electoral. Ernestina Álvarez, tú estuviste en la conferencia de prensa. Muy buenas noches.
10: Buenas noches para ustedes, para el auditorio Te comento que el gobernador de Puebla El panista Rafael Moreno Valle Va a impugnar las medidas cautelares del INE Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación Que le prohíben promocionar su imagen En medios de comunicación que constituyan Promoción de logros de gobierno O de cualidades personales Porque pueden afectar la equidad en 2018 En un mensaje a medios de comunicación Aquí en la Ciudad de México Indicó que las seis resoluciones De la Comisión de Quejas del INE provocan inequidad porque otros actores políticos han promocionado sus aspiraciones hacia una candidatura presidencial esto sin recibir sanciones
7: lamentablemente al no conducirse conforme a derecho el INE ha propiciado inequidad intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento por el cual se me censura, en este contexto he tomado la decisión de interponer el recurso de revisión en contra del acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
10: Además dijo que las medidas cautelares del INE violentan sus derechos políticos y la libertad de expresión.
7: Esta resolución violenta mis derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas sobre mi gestión en el gobierno de Puebla. Adicionalmente, atenta contra las garantías establecidas en tratados internacionales, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José. Este intento de censura, cuando todavía no ha iniciado el proceso electoral del 2018, debe poner en alerta a los medios de comunicación y a todos los actores políticos.
10: Incluso el gobernador de Puebla explicó que otros actores políticos han hecho pública su intención de competir por la candidatura presidencial en 2018 como son los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, el de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, el de Morelos Graco Ramírez y el de Michoacán Silvano Aureoles la ex primera dama Margarita Zavala, el ex canciller Jorge Castañeda, la priista Ivonne Ortega y el caso a su consideración más grave es el del líder de Morena Andrés Manuel López Obrador, de quien señaló que si sí usa recursos públicos para promover su imagen y es inexplicable que el INE no haya actuado. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Ernestina por los detalles y bueno, ahí lo tiene e inmediatamente después durante un foro en el cual asistía el instituto el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Pues básicamente le dijo a Moreno Valle, Ay, adelante, no, adelante. Es, es, oye, es que no friegues con Moreno Valle, ya nada más falta que destapes un refresco y en la taparrosca salga la cara de Moreno Valle, o sea, ya, <risa> ya es tu moch. Y sabes qué es lo peor, que después de que el INE dijo eso, los medios de comunicación... Pues estamos dándole más publicidad a Rafael Moreno Valle porque pues estamos hablando al respecto de todo lo que está pasando pues sí, y me... su libertad de expresión. Mejor que y pase al olvido.
3: Y si se queja del PG, ahora voy a tener que defender al PG y me choca que me hagan, me pongan en esa situación, pero pues el PG nada más difunde sus observaciones en redes sociales o sus videos persiguiendo palomas y cosas así. <risa> ya después que todo el mundo lo disemine, pues ya no es su culpa. Él está haciendo, eh, se está haciendo publicidad por redes sociales.
1: Así lo dijo el consejero presidente Lorenzo Córdoba. No hay que sobrereaccionar me parece,
0: aunque el debate público es importante y los contextos de exigencia a la autoridad electoral son siempre bienvenidos. Bienvenido el debate público que genere contextos de exigencia a la autoridad electoral, pero no hay que olvidarnos que este es un asunto que tiene que ver con una cuestión de legalidad de los actos del propio instituto y en ese sentido está abierta la puerta para que cualquier actor que esté inconforme con las decisiones que cualquier órgano del INE tome las impugna ante el propio Tribunal Electoral. Afortunadamente no hay ninguna decisión del INE que sea definitiva e natural
1: nos escriben en redes sociales, si lo que querían era que no se promocionara, ya le dieron juego y también nos dicen por acá, Iván nos manda un meme, la propaganda política debería tener advertencias como los cigarros, este candidato podría matarlo de hambre. O no, el gobierno de este candidato podría causarle cáncer, porque híjole. <risa> <risa> y bueno, ya que estamos hablando de elecciones, se están cocinando las alianzas Irving Pineda.
2: Eh, las ciudadanas, eso dijo el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel será quien él dice que de cara a los comicios para renovar la presidencia de el 2018, él anda buscando aliarse solo con los ciudadanos. Ajá.
6: Vamos
9: a seguir trabajando. Yo creo que en los próximos meses habrá
1: anuncios importantes. Muchas gracias.
6: ¿Habrán eh, de ir en alianza con alguien? Sí,
2: bueno. Con la gente, con la ciudadanía. Oigan, y justo cuando estamos escuchando esto, a mí me sorprende, si las alianzas son ciudadanas, bueno, entonces yo no sé a qué a que ya empezó
3: muy mal, porque por lo menos todo el Distrito Federal <risa> no lo quiere volver a ver ni en pintura. Claro, bueno.
2: Este lunes, hace un rato, el Movimiento Ciudadano emitió un comunicado en el cual dice que el presidente de la Comisión Operativa, que es Dante Delgado, hizo, hizo un nuevo llamado a configurar un nuevo gobierno de ciudadanos. Durante la reunión denominada La Fuerza de los Ciudadanos, asistió el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, estuvo el bronco, gobernador de Nuevo León, que yo no sé a qué hora le da tiempo a gobernar, y el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, además de legisladores federales y dirigentes políticos. Dante Delgado dijo que la alternancia no representó una forma de gobierno, sino la continuidad deficiente y desafortunada de un sistema político. También ahí anduvo Alejandro Encinas y estuvo la quien fuera la candidata del PRI a la gubernatura de de Aguascalientes, Lorena Martínez. ¿Qué tal la reunión que sostuvieron hace un rato todos estos personajes?
1: Y bueno, ya que estamos hablando de alianzas y de elecciones el próximo año, recordemos que también en el 2017, Coahuila, Coahuila será... Uno de los estados que va a estar renovando su gubernatura y este fin de semana Guillermo Anaya presentó su página de internet la ruta del cambio.org en la cual todos los ciudadanos que desean participar podrán aportar sus ideas. Propuestas, opiniones para el bello estado de Coahuila. Es por eso que tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto para Noticias MBS a Guillermo Anaya Llanas, Llanas disculpen, aspirante a la candidatura por el PAN para la gubernatura de Coahuila. Guillermo, muy buenas noches, ¿cómo está? Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Me da muchísimo gusto saludarlo. Bueno, ya se está preparando para convertirse en el candidato del PAN rumbo a la gubernatura en Coahuila en el 17.
11: Así es, y como bien dices, el sábado presentamos ante los diferentes sectores de la sociedad, de las diferentes regiones, aquí en Coahuila es la ruta del cambio, porque estamos convencidos que con la participación de la ciudadanía Vamos a lograr la alternancia aquí en Coahuila como lo logramos el pasado 5 de junio en siete estados y unos de ellos aquí vecinos nuestros como Durango, Tamaulipas, Chihuahua y bueno pues ya está instalada la ruta del cambio, Juan Manuel.
1: Excelente. Oye Guillermo, estaba leyendo por la mañana una nota donde te dicen que estás ligado a Rubén Moreira. ¿Qué pasó ahí?
11: Fíjate que hay gente que quiere dañar, que quiere confundir, que lanza la piedra y esconde la mano porque saben que vamos arriba en las encuestas porque hoy no es casualidad que siete de cada diez coahuilenses exigen y piden el cambio y bueno pues nosotros hemos sido uno de los críticos más fuertes durante muchos años al gobierno de Rubén, al gobierno de Humberto Moreira fue el primero en señalar, en descubrir el endeudamiento de treinta y siete mil millones de pesos uh -huh. y bueno pues la gente sabe y reconoce el trabajo que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo, por lo te digo que no es casualidad que la gente en Coahuila, la ciudadanía, está pidiendo el cambio aquí en nuestro
4: estado.
1: Y antes de que gane el PAN, obviamente tienen que elegirse entre ustedes mismos y al parecer hay, pues hay una riña entre usted y Luis Fernando Salazar, quien recordemos que pues este fin de semana también fue elegido en primer lugar como consejero nacional del PAN para el periodo 2017-2019. ¿Hay grilla interna?
5: No,
11: fíjate que se eligieron seis consejeros nacionales y no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino por el contrario, hemos decidido seguir la misma ruta del triunfo de estas siete entidades que ganamos el pasado 5 de junio, donde hubo designación de la persona más competitiva, y eso será para el mes de enero. Hemos decidido a principios de enero que el Comité Ejecutivo Nacional designe al más competitivo, el que en las encuestas sea la persona que tenga más reconocimiento, más trayectoria, más experiencia, y que la ciudadanía se identifique con esa persona. Por ello, habemos seis aspirantes uh -huh. y en el mes de enero será formalmente pues la, la designación del Comité Ejecutivo Nacional.
1: Don Guillermo, se lo pregunto porque cuando, cuando pasó Luis Fernando Salazar en el Consejo Nacional del PAN, pues le estaban gritando, gobernador, gobernador. Sí, pero
11: son cosas totalmente diferentes. Una cosa no es vinculatoria de la otra. Había seis personas que fueron elegidas, uh -huh. cinco de ellas no participan en ningún proceso electoral, y bueno, pues, es una elección para consejeros nacionales.
1: De acuerdo. Entonces, estaremos sabiendo más o menos en enero quién será el candidato del PAN rumbo a la gubernatura de Coahuila,
5: ¿correcto?
11: Así es, el más competitivo. Y en estos momentos, bueno, todas las encuestas, las que se han publicado, las que no se han publicado, me ponen no solamente por encima de mis compañeros de Acción Nacional, sino que hoy en día uh -huh. estamos ya por encima del PRI por primera vez en la historia en Coahuila.
1: Si el PAN decidiera no ir con usted, ¿se va por la independiente?
11: No, yo voy a apoyar sin reserva alguna a quien designe mi partido.
1: De acuerdo. Guillermo Naya, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Noticias MBS. Le mandamos un caluroso abrazo. Al contrario, Juan Manuel, un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, buena noche. buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya lo escuchó ahí Guillermo Anaya Llanas, el aspirante a la, a, de, a la candidatura del PAN para la gubernatura de Coahuila. Pues ya veremos qué es lo que pasa en esa entidad.
2: Pues estaremos atentos porque es uno de lo que promete, o es lo que ha prometido el PAN, ganar la gubernatura de ese estado.
1: De ese y de los demás estados que van a estar en disputa el 2017, que es... ...Nayarit, Coahuila... ...en Veracruz, los municipios... ...y cuál se me
2: está
5: yendo... ...el Estado de México... ...la joya de la corona... De la corona. Sí, ...bueno, por no es la joya
2: de la corona... ...es el super laboratorio... ...rumbo a los comicios para renovar... ...la presidencia de la República... ...porque la joya de la corona... ...pues ya la tiene Miguel Ángel Jones... <risa>
3: <risa> ...bueno, sí, muchísimas... ...pero más. es la corona sin joya...
1: O sea, es la, <risa> la, no, bien, ...la corona sin joya... ...tienes toda la razón... ...tenemos que hacer un breve... ...una breve pausa comercial... ...pero no se vaya porque al regresar... ...ya vamos a estar platicando... ...de esto que ha causado muchísima controversia ya en las redes sociales, en nuestras cuentas de Twitter. Le preguntamos, ¿es justo que el gobierno se quede con el dinero que representa la plusvalía de una casa? Se lo respondemos después del corte.
5: Corregimos
0: al país con buena vibra y volvemos a políticamente incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter. Con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto, muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Bueno, la pregunta de esta noche fue, ¿es justo que el gobierno se quede con el dinero que representa la plusvalía de una casa? El 7% nos dice que sí, el 93% nos dice que no. ¿Por qué le hicimos esta pregunta? Pues fíjese que los redactores del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, las personas allá en la Asamblea Constituyente, contemplan en su artículo 21, base C, inciso 7, y le voy a leer textualmente, los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad. O sea, básicamente la plusvalía de un inmueble será parte de la riqueza pública del gobierno o sea,
2: de la ciudad de que México. No
1: manden decir esas cosas.
3: O sea, por ¿qué favor?
2: significa esto? que si usted se compra una casa de dos millones de pesos y luego en esa zona hay Aumenta un estacionamiento, la eh, mejoran las condiciones, ponen restaurantes, ponen plazas comerciales. Bueno, pues su casa va a costar nueve millones de pesos. Esa diferencia se la va a quedar el gobierno capitalino por medio del cobro de un nuevo impuesto que se estará discutiendo ya mañana en la Comisión de Desarrollo eh, sustentable, tengo entendido, de desarrollo sustentable, de desarrollo sostenible allá en la Asamblea Constituyente, ah. y es por eso, pues, que queremos eh, buscar, aparte de los constituyentes para que nos cuenten, pues, si van a dejar, pues, permitir lo que yo llamo este abuso o este es robo. Un
3: es un robo, es una arbitrariedad, porque la ciudadanía... Es pasarse
2: de lanza, es, es pasarse de tueste.
3: Es, lo podemos poner en palabras más fuertes, ¿eh? Porque sí... <risa>
2: Bueno, en la línea telefónica de, de Políticamente eh,
1: Incorrecto nos acompaña el diputado constituyente Santiago Taboada. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy Salud bien. Ayer,
1: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Oiga, diputado, pues bueno, explíquenos porque realmente lo leemos y no lo creemos. ¿Qué está pasando en la Asamblea Constituyente? Esto que mandaron, recordemos, pues bueno, básicamente el gobierno del Distrito Federal.
12: Exactamente. Primero decirte que es una propuesta del jefe de gobierno cuando se nos entregó el proyecto de Constitución, esto y otras eh, ocurrencias uh -huh. no venían en el proyecto de Constitución. A ver, es muy sencillo. Si viéramos que este gobierno no solamente recauda mejor, sino gasta mejor, lo hace con total apego a la transparencia, se ve reflejado en los servicios públicos, bueno, podría uno pensar, y decir, bueno, esto podría formar parte de una contribución de mejoras. Uh -huh. Pero vemos que la ciudad... Ni hay inversión en transporte público, las, las demarcaciones territoriales, las delegaciones están atadas de manos, porque eh, es muy sencillo lo que la gente paga de impuestos, por ejemplo, en el caso del previal, en alguna zona que de una u otra manera tiene una plusvalía importante, pues no se quedan sus impuestos ni se ven reflejados en los servicios. Y tercero, que para mí es fundamental, es inconcebible que el esfuerzo que hacen muchos de los capitalinos para hacerse de un bien inmueble después la plusvalía o, o esta eh, compraventa que en un momento tú puedes llegar uh -huh. a dar y que tendrías pues un beneficio económico pues el gobierno esté pensando en grabarlo. E insisto, eh, esto es una propuesta que en acción nacional tenemos muy claro nosotros no vamos a acompañar ese artículo inclusive vamos por eliminarlo porque insisto eh, la vivienda forma parte del patrimonio de muchas de las familias de los capitalinos y muchas veces este es parte insisto de lo que sostiene a una familia y ahora que eh, este sostén, esta mejora esta plusvalía como bien dicen quien compró eh, un edificio o un departamento en la Condesa hace 30 años ¿Por qué hoy no va a tener los beneficios
5: Por supuesto. si de una
12: u otra manera ha vivido ha pagado sus impuestos, también hay que decirlo, ha sufrido lo caótico del desarrollo urbano. Pongo ese ejemplo, este porque ha, ha, hemos vivido y hemos visto la transformación en la Condesa en los últimos 15 años, por poner un ejemplo. Y obviamente esa plusvalía, quienes la vivieron, quienes pagaron sus impuestos, quienes de una u otra manera contribuyeron a por qué no van a gozar de este beneficio del desarrollo de una planeación urbana que se dio en la ciudad y que de una u otra manera pues puede ser la oportunidad para inclusive incrementar o mejorar su condición patrimonial.
3: Santiago, te saluda Fernando Canec. Oye, ¿cuál es el fundamento legal o los que respaldan esto, qué arguyen? que justifica esta práctica extorsión o esta forma gangsteril de apropiarse de, como bien señalas, el trabajo de la gente, porque muchos invierten años de su vida para tener estos bienes inmuebles, pero además que el gobierno no tendría por qué tener injerencia sobre la propiedad privada de esa manera.
12: Mira, comentarte que ellos hacen una referencia a un impuesto que se cobra en algunos estados de la República, como bien sabes, y en algunos municipios que son las contribuciones de mejoras. Uh -huh. Pero yo insisto, a ver, si en esta ciudad los impuestos se reflejaran realmente en los servicios públicos que mucha gente, que, que muchos pagamos, pues entrarías inclusive en el análisis, es decir, bueno, es de una u otra manera algo que mejorará. Pero este gobierno se ha desempeñado por dos cuestiones. El tener una recaudación y unos ingresos históricos Y tener los peores servicios públicos De la historia en la ciudad uh -huh. Entonces, tú no puedes justificar El que yo Te, te estoy pidiendo Que contribuyas eh, En este ejemplo que hacían Como la contribución de mejoras en Que en otros dos de la República se aplica Cuando vemos La carpeta fáltica destrozada uh -huh, uh -huh. Cuando vemos La seguridad, en eh, verdad Rebasada, entonces no, no hay razón, no hay justificación, insisto, ni por la parte técnica, ni por la parte jurídica, ni por el componente social, y sobre todo, fundamentalmente, yo lo digo, es, insisto, el esfuerzo, ya los capitalinos pagamos impuesto predial, este muchas más, eh, o mucho mayor que en cualquier estado de la República, claro para que ahora digan que inclusive eh, a veces lo hemos visto en muchos casos personales, cercanos, familiares, en el que a veces estos inmuebles o esta plusvalía sirve, pues de una u otra manera, para tener una mejor calidad de vida con tu familia. Entonces ahora es un, es un sinsentido, y yo decirlo de manera muy clara, lo hemos platicado al interior, por lo menos de Acción Nacional, uh -huh. que, que estas son de nuestras propuestas irreductibles, que no podemos permitir que por que por un... Eh, discurso este, se hable de eh, que bueno, eh, la hacienda pública y que hay que encontrar los componentes para equilibrar las distancias entre unos y otros con estos discursos y con estas artimañas nosotros no lo vamos a permitir por supuesto ¿Verdad? no creemos uh -huh. que sea un, un esquema de redistribución de la riqueza y me parece que insisto quienes tienen la fortuna de contar con un bien inmueble y de pagar lo que se paga en la Ciudad de México, porque metro cuadrado por metro cuadrado es mucho más caro que cualquier parte de la República Mexicana. No,
1: definitivamente. Estaremos muy al pendiente, diputado, de lo que vaya a pasar mañana, porque seguramente todos los diputados van a pensar igual que usted, o eso esperamos, porque así fue medio... Pues es que ni sé cuál es el adjetivo por Dejémoslo parte de... en
3: que son gringaderas <risa> con chin al principio. <risa> Precisamente sí, 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 lo pues, que pues.
1: pusieron en el artículo 21 base c inciso 7 de, de este proyecto de la Constitución de la Ciudad de México. Diputado Santiago Tabuada, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Nombre
12: de qué? Juanma Irvin Fernando. Un saludo. Espero Va pronto.
1: Sale. Saludos. Muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Saludos. 10 de la noche en punto, nos tenemos que despedir Irving Pineda, buenas noches Muy buenas noches a todos,
2: buen inicio De semana Fernando Kenech, muy buenas noches
3: Muy buenas noches, pase buenas noches, si usted puede Yo me voy con el estómago trabado, Chihuahua
1: A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide De ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que tengan una excelente noche
0: Estás dejando el
5: terreno De lo políticamente incorrecto hasta la próxima.